0: Еще раз доброго времени суток, дорогие друзья, в эфире Гилд выпуск номер 38, лица не изменились, ведущих, поговорим мы сегодня, наверное, про Diablo 3, я тут буду периодически подкашливать и, наверное, пить, потому что больше мне ничего не остается в ожидании, собственно, 15 мая, когда это самое Diablo 3 выйдет. Да. да. Ты там ну, мясо.
1: Я тоже туда да,
0: Нет, так
1: Потребляю алкоголь, в лице кислого пива и собственноручно сделанного вяленого мяса, которое я снимаю с крючьев, висящих на веревочке. Да. Говорим мы сегодня вообще о серии Диабло. каковая появилась в девяносто шестом году с первой частью. Дьяблу эту сделали не кто-нибудь, а знаменитейшая компания Blizzard, которая, в и виновата в том, что мы занимаемся этими подкастами.
0: Да, слушай, у меня к тебе вопрос сразу. Такого плана, а была ли в тот момент, когда Дьябла, собственно, вышла, компания знаменитейшей? Ну,
1: смотри, она уже успела выпустить, как бы, Warcraft, правильно? Warcraft
0: первый, который Orcs and Humans, да? Как минимум, да, сейчас я тебе скажу точно. Ну, я знаю, что они точно к тому моменту уже выпустили Lost Vikings, который... А Lost
1: Vikings они выпустили еще до этого, когда они назывались еще Silicon and Synapses.
0: Да, 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 да. А Warcraft 2 они выпустили за год до Дьяблы в 95 а -а -а. году. А, -а, а, значит, они Warcraft 2 выпустили. Все. Тогда действительно мы можем... То есть они были уже знатными. Мы можем с полным основанием говорить, что да, компания была знаменитейшая. Но,
1: честно говоря, поначалу игра совершенно была
0: не похожа на то, что получилось.
1: Предполагалось, что игровой процесс, по крайней мере, боев, будет <coughs> пошаговым. При этом предполагалось, что это будет такая достаточно серьезная RPG в стиле Гурбс. Я что сейчас объясню. Дело в том, что сейчас существуют две главенствующие ролевые системы. Так. Первая — это... Dungeons and Dragons, про которую мы уже упоминали в одном из выпусков. Интересующие, все могут легко это найти. А второе, второе, это Гурпс. Я уже забыл, как это расшифровывается, но факт тот, что а, те, кто играл Fallout 1 и 2, те очень легко эту Гурбс узнают, поскольку это вот <coughs> примерно из той же оперы. То есть это достаточно универсальная ролевая система, которая позволяет, в общем сыграть э, хоть стимпанковское РПГ, что, кстати, было сделано в Аркануме. Мы как-нибудь про это тоже расскажем. Потому что Арканум — это глыба, что не говори. Э, хоть э, какой-нибудь там средневековый РПГ, хоть с магией, хоть без магии, хоть современный мир какой-нибудь отыграть можно. В общем, достаточно универсальная фишка. Но со временем было... Решено, что это все получается каким-то очень сложным и непонятным широкой публике, и лучше Только бы сделать. Да. да, и лучше бы сделать что-нибудь, во-первых, попроще, а во-вторых, попрозрачней. Э, закипела работа, и примерно через три часа пошаговая игра стала реалтаймовой. Я не шучу. За три часа? За три часа. Игры mm -hmm. тогда были были простыми. Yeah. Uh, был, в общем, уже к тому времени прописан сюжет, что, кстати, было наследием вот этой вот первоначальной усложненной редакции игры, потому что тогдашние простенькие РПГшки в стиле «вон там плохие, иди их руби», они не отягощались а сюжетом, кроме темный лорд тьмы напал на светлое королевка» добра и всех убил надо его за это покарать вперед на этом сюжет обычно у многих заканчивался. Ну да, да. а тут была целая драма, драма. А, причем драма это была впоследствии довольно здорово расширена мы не будем в подкасте касаться всех этих Uh, Перепетий Какой там ангел спал с какой дьяволицей Кто из них каких политических взглядов Придерживался uh, Кто чего хотел от людей Кто куда их звал uh, Это все желающие могут без нас прочесть Да,
0: Давай мы кратко
1: Итак, жили-были Ангелы и демоны Ангелы, как обычно, занимались чем-то Неизвестно чем а вот демоны, оказывается... ближе к народу. Да, они были всегда ближе к народу, потому что они считали, что долгие убеждения в стиле граждане, будьте сознательны, вступайте в 48-й батальон демонических войск. Это все очень долго, и лучше просто террором всех загнать к себе. А террор этот был довольно... В общем, глобальным и кончилось все тем, что люди организовали специальный орден для борьбы с распоясывавшимися демонами. Демонов... Так, храдри, да, харадри. Харадрический куб, это именно от них. Дело в том, что мир людей он назывался санктуарий или святилище, если по-русски. По идее, он предназначался... ну как по названию понятно, для того, чтобы там вести мирную агитацию, но так как демоны были, в общем, другого мнения об агитации, там развернулась война. Причем война была внутриадового характера. А младшие четверо демонов решили, что ничем не хуже троих старших. Старшие это Дьябло, Мефисто и Ваал. Старшие, в общем, стали яростно обороняться. И кончилось все это тем, что людям надоело, что везде бегают демоны. Орден Харадрим перешел в наступление и всех старших демонов изловил. Изловив их, они поместили их в кристаллы и рассовали по разным дальним углам. Вот это, мы считаем, было ошибкой. Потому что... Что такое кристалл? Это как-то примитивно и на строгий режим содержания не похоже. Да уж. Надо было пользоваться опытом первоисточников. То есть кристалл в яйцо, яйцо в утку, утку в зайца, зайца в сундук, сундук в стеклянном гробу, а гроб повесить на дереве, причем на острове. А деревья там тьма, и все в гробах. Вот, вот тогда было бы... Нормальной секретности, надежность, а тут тьфу. Да, да. Ну, в общем, орден этот со временем как-то весь перевымер. В монастыри его пришли в упадок. Режим ослабел. А Зеки стали готовить дерзкий побег. Ну, а Зеки, в общем, готовили дерзкий побег по, по, по отдельности, и первым дерзкий побег подготовил дьяблу. Дьявол воспользовался ослаблением режима и стал влиять на умы окружающих. Разумеется, влиять он стал не на умы полупьяных крестьян, а первым делом на ум архиепископа Лазара. Как вообще получилось, что под руки ему попался целый архиепископ? Дело в том, что на руинах монастыря Харадримов был выстроен собор. В котором проповедовали учение Закарум. Это такая церковь света, условное христианство в игре. И архиепископ Лазар, соответственно, был там за главного. А почему именно там? Потому что к тому времени в округе, в общем, поселился местный король по имени Леорик. Леорик, вообще говоря, был никакой не король по происхождению, а просто крестоносец такой. И вообще очень добрый и справедливый рыцарь, как это положено. Поэтому, когда стала нужда в короле, Леорика быстренько посадили на царство. Стал он царствовать э, по совести и закону, но архиепископ Лазар все испортил. А, находясь под влиянием дьявола архиепископ стал понемногу уверять короля, что везде у него сидят враги, вредители и шпионы. И единственный его друг — это, собственно, сам архиепископ. Таким образом, Леорик уверовал даже в то, что на него почему-то хочет напасть королевство Вестмарк.
0: Вестмарк, между...
1: Он, да, из которого он, собственно, и происходил. Он был уроженцем этого Вестмарка. В общем, Леорик решил нанести превентивный удар и послал свою армию во главе с начальником стражи рыцарем Лагдананом напасть на этот самый Вестмарк. Тем временем, воспользовавшись неразберихой, шумихой и беготней, коварный архиепископ похитил принца Альбрехта, сына Леорика от неустановленной девицы, Uh, и утащил его в катакомбы под собором, где этот дьявол и сидел. И принц был использован для того, чтобы возвратить Диабло тело и, в общем, часть его могущества.
0: Да, причем там достаточно нелицеприятная была история по поводу того, как именно принц должен был быть использован. <клёх> там что-то да. нужно было каким-то кристаллом, по-моему, куда-то в голову... Но кристал...
1: В котором, собственно, сидел Дьябло,
0: да. надо было воткнуть ему в репу, да.
1: и таким образом Дьябло бы перетек прямо в мозг. Да. Видимо, дело было это да. прямо в мозг. Да, это, конечно, неплохо да. начало. Король Леорик несколько огорчился из-за пропажи своего сына, и, в общем, решил, что это все злодеи и еретики, которые вокруг и при, развернул целый террор против жителей города Тристрама, возникшего вокруг собора, требуя отдать их сына. Поэтому он, в общем, похож на реальных королей средневековья. Например, вот был такой брат у Ричарда Львиное Сердце, Иоанн Безземельный, который, собственно, и правил после него. Он, по слухам, приказал выбивать по одному зубу некоему Бристольскому еврею, пока тот не скажет, где спрятал
0: свои сокровища. Вот примерно <свят> такой был и Леорик. А мне вот интересно, Тем что, временем... зубы, зубы остались у того товарища, или он держался до последнего?
1: Мне кажется, что что он, он остался без зубов, но это <свят> а с золотом он вставился золотые зубы. <свят> Пока Леорик занимался классовой борьбой в одном отдельно взятом городе, Пришел обратно его начальник стражи Лагданан, приводя с собой остатки гвардии и говоря, что превентивный удар не удался, все погибли, это все, кто есть. Леорик от этого совершенно не прибавил душевного равновесия, и Лагданан сказал, что, может быть, стоит позвонить 03. 3 и вызвать санитаров Да, вызвать бригаду в белых халатах Да, со смирительной рубашкой Леорик отрез отказался Отрекаться от престола Тем более, кстати, как бы В пользу кого ему было отрекаться В пользу самого Лагданана только? Это как-то Подозрительно выглядит да. Я бы на месте Леорика тоже отказался И он приказал Своим людям убить Лагданана Но он, конечно, не учел, что Все сколь-нибудь боеспособные у шли с Лагдананом, и те, кто с ним вернулся, были как раз этими самыми боеспособными. Так что в бою Лагданан победил приспешников короля, и самого короля сразил. Мы, кстати говоря, можем похвастать, что наравне со многими видели эту сцену своими глазами. <как> <как> да, да, Но умирая, Леорик проклял своих слуг, и, кстати, Лагданана в первую голову, да. пообещав, что так просто они от него не отделаются и будут и после смерти служить ему. И после похорон короля, которые были совершены наспех и непонятно где, подданные стали выставать из мертвых и крайне отрицательно воздействовать на душевное равновесие жителей Тристрама. Да. Помимо этого порядка от убийства короля совершенно не прибавилось. Жители стали думать, что делать поскольку нужно же, чтобы кто-то правил, и тут, как нельзя кстати, выступил с предложением архиепископ Лазар и сказал, что надо бы найти пропащего принца, и он даже знает где, в подземельях под собором. Ну и разумеется, в подземельях под собором все нашли не принца, а демона мясника с большим топором.
0: Уцелел Который ввел да, этой... изрядное количество обитателей тристрама.
1: Да, уцелела только мальчик Вирт. Но он ушел без ноги. И поэтому скакал на деревяшке. Всю игру.
0: Да, про него там есть разные байки. Шутки тогда да, есть. Шутки про Вирта. И его ногу. Которые, кстати. И
1: в это время в город э, пришел. Путник, которому и надо было все, все исправить. Кстати говоря, при попытке выйти из города было видно, что выходная дорога заросла какими-то кустами магического вида. Я пытался. Что же такого было интересного? Во-первых, несмотря на совершенно явно прослеживающее влияние системы драконов и подземелий, достаточно посмотреть на название классов, Воин... Разбойница, маг, монах, певица. Это все из АДНД. Несмотря на это, ролевая система была достаточно простой. Всего несколько параметров. Причем, в общем, для каждого класса был важен только один параметр. За исключением появившихся чуть позже. А, а, далее. Был побежден бич тогдашних игр линейность нет не линейности конечно не прибавилось зато прибавилась и дело в том что уровни лепились э, в основном по случайному принципу многие квесты могли попадаться могли не попадаться э, обязательными было по-моему только три или четыре э, была совершенно рандомная система лута то есть, э, с э, врагов падало совершенно все что угодно. И э, можно было при желании обрести совершенно дикого
0: могущества оружия э, с какого-нибудь случайного крокодила. Да. Ну, собственно, ситуация, я так понимаю, не сильно изменилась и э, в третьей части. Потому что... Хотя нет. С рандомного крокодила... Ничего вот мне лично не упало такого сверхъестественного. Максимум, что выпало, это с того самого короля скелетов, о котором мы поговорим чуть позже, упала какая-то желтая шмотка. Вот. А так все шмотки были, в общем-то, синими. При этом, даже
1: первый Диабло был полон шуток и прибауток. Начнем с того, что... А После выхода Диабло появилось огромное количество сказок Белого Бычка о том, кстати, да, о том, что есть коровий уровень. Да, yeah, there is no cow level. Да, на котором, значит, будут... Причем коровий он был не потому, что там коровая, а потому, что надо было тыкать на корове, которые там были, и должен был открыться портал после достаточного количества тыкания. В этот самый параллельный мир. Я сразу скажу, откуда взялся этот прикол. Оттуда, что в играх серии Warcraft и Starcraft это издавна известно, что если долго тыкать на э, всяких там нейтральных животных, то они взрываются. Ты ну помнишь да. эту фишку? Да, да, конечно. Да, Это было, по крайней мере, во втором Warcraft точно. В первом, не знаю, не играл. В
0: Старкрафте это было одно. В
1: Старкрафте там был вообще такой взрыв, как от атомной бомбы. А вот в Варкрафте взрыв был просто как от разрушения строения. Но, правда, для 95 -го года это был будь здоровый взрыв. Так вот, э -э, в аддоне Diablo Hellfire, который добавил двух новых персонажей, правда, которые работали через пень-колоду, монаха и певицу, а также две, два новых подземелья. Одно с насекомыми, а другое с какими-то скреповыми тварями. Там был коровий уровень. Делался он путем добавления какой-то там строчки в файл command.txt и заменял одного из квестодающих NPC, какого-то дедушку, просившего взорвать ядовитые растения, на мужика этого в коровью шкуру. Этот мужик э, давал задание на поиск своей другой одежды, белой, а не серой, и отправлял, значит, э, в общем, как, как обычно по квесту. А если квест сдать, то он выдавал так называемую коровью латную броню, которая была, кстати, очень хорошей. Правда, она снижал на единицу всю вашу магию.
0: Да, <с2> в целом было очень даже ничего Да Ну, я думаю, что, ты знаешь, мы как-то долго достаточно беседуем ну, как Давай, бы, да, ты исторические рассказываешь. темы зак заканчивать и перейдем к сегодняшнему дню Надо переходить, да, ближе к Диабло 3, который, собственно, и волнует, я думаю, тех людей, которые сейчас нас слушают э -э В общем, будем кратки, поиграли мы в это дело Это дело э -э представляет собой кусочек игры, самый начальный а точнее первые 13 уровней этой самой игры. То есть прокачаться можно не. Как бы прокачаться можно максимально до 13 уровня, хотя, по факту, скорее всего, вы закончите прокачку на 9 или на 10 уровне. Что, собственно, происходит? Давай расскажем Домнин, как вообще вот все происходит там в начале.
1: Ну, происходило все у нас в начале следующим образом. Мы скачали игру. На самом деле, мы, конечно, ничего не скачали. Мы попытались скачать, у тебя она пошла, а у меня нет И мне пришлось ждать очередного исправления
0: Да, там было большое количество багов и глюков Которые, собственно говоря, присущи для беты Мы имели возможность потестировать бета-клиент и для Windows, и для MacOS X. Для MacOS X все заработало сразу из коробки Для Windows, как вот Домнин докладывает, у него были какие-то проблемы да. Ну, в конечном итоге с проблемами мы как-то справились, сообразили, что нужно выбирать американские сервера для того, чтобы в бета-тесте принять участие, потому что европейские сервера э, не работали, выдавалась ошибка, невозможность соединения с этими серверами. И, как ни странно, вот я в игру зашел практически сразу, она была доступна в пятницу вечером, если я не помню, для закачки, в 11 или в 10 или в 9 по московскому времени. Я ее, ну, нам на самом деле надо было закачать ее заранее, но мы как-то не сообразили, стали ее качать только вот в это время. У меня вот она к утру субботы закачалась. Я в субботу утром, часов это к 8 утра, зашел туда без всяких проблем. Ну, видимо, потому что большая часть европейцев спала. Домнин, который пытался зайти на 3 часа.
1: Дело, да. э. дело просто было в том, что я утром в воскресенье работал. У меня в воскресенье с утра работа. И я должен был быть не дома. Когда я приехал, европейцы уже попросыпались. Вместо того, чтобы э, идти в церковь там, или, я не знаю, работать в лавочке, э, поперлись и играть, сволочи.
0: Поэтому я не мог зайти. Да, у меня, в принципе, тоже были схожие проблемы. Потом глюки были с заходом в игру, вылезали ошибки. То есть... Под нагрузкой были ошибки, было невозможно соединиться, причем у меня э -э -э, через некоторое время все-таки меня в игру пускало, Домнина не пускала вообще ни под каким соусом, а когда пускала его, не пускала меня, а когда пускала меня, не пускала его. Sí, то
1: есть да, мы поэтому шутили на тему того, что для Москвы и для Твери походу дали только одно место.
0: Да, 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 вот. Ну, в конечном итоге в воскресенье или
1: в когда или в понедельник, да, а. когда все европейцы в соответствии с протестантской этикой или какая то у них теперь этика э, гомо... гомосексская или там какая в этой Европе. Э, в общем, в соответствии со своими порядками они пошли наконец заниматься делом и не мешать нормальным людям играть. Мы сумели зайти в игру. Я поначалу попробовал создать персонажа Охотника на демонов, потому что... Ну, просто что он был достаточно новый и не в первой, ни во второй части не встречался, поэтому я решил остановиться пока на нем. Хотя у меня, в общем, есть серьезные мысли про монаха.
0: А а я э бы тебе советовал, действительно, монаха. Да, это, да, и... меня
1: из-за чего там монахи смущает, то, что у него совершенно странная борода,
0: да, не обращай внимания на бороду, она потом со броней все равно не особо видна. Кстати, да, <говорит> я что-то зря
1: это думаю. Ну, в общем, э, начали мы играть. Игра это, если кто там не успел, начинается с того, что на э, Трестрам свалился метеорит. Причем опять на Старый собор.
0: Да, и пробил в этом соборе дыру вплоть до черти знает какого уровня. Да, причем те, кто играл в первый Fallout
1: и помнит такую локацию как Glow, он же... Бункер Вестек, Те поймут, о чем мы говорим
0: Да, ну вот насколько мы Сумели в собор погрузиться Это, по-моему, было до четвертого уровня Собора, если не ошибаюсь э -э, Везде э -э, Этот метеорит присутствовал, дыра от него И уходила еще глубже
1: И светилось синюшным светом
0: Да, да
1: Но в собор-то мы попали далеко не сразу Сперва мы стали бегать по окрестностям и истреблять разных там э, мертвецов и прочих, которые лезли с всех сторон. Мертвецы были самые разные. На общем уровне выделялись толстуны. У толстунов после смерти из брюха лезли какие-то черви или змеи, или черт знает что. Вот И на эту тему уже есть довольно смешной комикс, где мама толстуниха кормит сынка-толстунца. И он приходит, видит э, кучу этих самых червей и говорит, что опять спагетти?
0: Да. Ну, это какой-то товарищ в Фейсбуке рисует комиксы на тему Дьявола 3. У него достаточно неплохо получается. Довольно забавные комиксы. Мы у себя в группе ВКонтакте выкладывали ссылочку. Вот, поэтому, если кому-то интересно почитать такие комиксы, приходите, читайте. Да. Вот, в общем, попадаем мы в город с самого начала практически, где нам внучка, нет, не внучка, племянница этого самого Декарда Кейна, который участвовал да. в прошлых, Декар, Дек... который участвовал в прошлых играх в виде староста Тристрама. Угу. А мы попадаем на минуточку в новый Тристрам, то есть видимо, Тристрам, да. да, видимо они Построили новый Тристрам рядом, где-то неподалеку со старым.
1: Но ты смотри, старый Тристрам был прямо вокруг
0: собора построен, а новый он где-то в километре от него. Ну да, где-то так. Вот эта самая племянница говорит, что вот мой дядя пропал, и он был в соборе, когда упал метеорит, вот этот самый или...
1: Честно говоря, об на месте племянницы уже давно не волновался, потому что этот ее дядя вечно носится то по соборам, то по подземельям и всякий раз живой. Вот
0: этот дядя мне, честно говоря, напоминает, знаешь, Чака Норриса в старости. Да. Единственное, что он как бы не побивает всех ударом ноги с разворота, но живучесть его примерно равна живучести Чака Норриса. Да. Вот я вот, честно говоря, да, вот отвлечемся на минутку. Я сколько на Чака Норриса не гляжу, мне... Я не могу понять, стареет он или нет. Мне кажется, что он вообще не стареет.
1: Не стареет он нифига.
0: Чак Норрис это человек, который не стареет. Вот Ты понимаешь, как
1: мы смотрели
0: крутой Уокер? Да, он выглядит точно так же, как сейчас. В 90-е годы. Это было, это было, черт подери, 20 лет назад, по-моему. И он, он выглядит точно так же. Я не знаю, <связь> как ему это удается. Мне кажется. Да. Что...
1: Ну, вот человек занимается, видимо, спортом, да, и правильно питается, вообще нормально живет.
0: Да, да, Причем, да. да. Причем,
1: обратите внимание, что в отличие от других звезд, которые там вечно то бухой,
0: то наркоман, то полиция, то наркоман, Мэла то полиция на да, то
1: Пэрис Хилтон заехал на кичу, то <связь> разводится с женой, то жену избил в хлам, то жена его избила в хлам. Там, смотря, какая жена. То еще чего-нибудь то пойман на <смех> делах со школьницами из нью-джерси
0: а этот нифига вот наверное, поэтому да, конечно, ведет нормальный образ жизни. Чак Норрис это да один из немногих людей которого мы уважаем <смех> так вот в общем-то Декард Кейн который с Грассой присущий Чаку Норрису уходит от смерти во всех частях собственно Диабло я так подозреваю что в этой части Ему тоже, в общем-то, ничего не грозит. Он оказывается в соборе в момент падения вот этого самого вот метеорита, кометы, называйте это как угодно. Они называют это, типа, упавшей звездой. Вот. Ну, в принципе, они так, мне кажется, метеорит называют, это стандартно.
1: Да, я тебе сейчас объясню, в чем дело. Так, дело в том, на что, а, начиная с беты, уже видно километр разных а, отсылок к первой части, потому что метеорит, например, был еще там. Но, правда, он не падал на голову, а... Речь шла о том, что через город проходил караван. Так. Там был интересный метеорит, который а -а 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 пытался выкупить барыга Гризволд покойный.
0: А не кузнец его пытался добыть себе?
1: Это он и есть. Ага. -а -а. то кузнец. Я его просто по привычке называю Барыга Гризволдом. А, дело в том, что а, у него денег не хватило, а когда караван чуток отъехал, из собора выбежала туча монстров, его сожрала, а камень волокла к себе. И вот Кузнец, вот самый Гризволд, ты выдавал квест на извлечение угу, метеории. Угу. Так что падающие звезды в дьявол
0: это тренд. Тренд, тренд. Так вот, эта самая звезда упала, и, собственно, путник, которым вы играете, он и приходит в новый Тристрам, и вот вот самый Собор в поисках вот этой новой, вот этой упавшей звезды. В начале сюжетной линии никак не объясняется, зачем ему эта новая звезда. Упавшая, точнее, звезда.
1: Ну, он, видимо, уже по выработавшемуся рефлексу. Как только что-то случается, значит, все плохо. Дьявола, мертвецы,
0: бежим. Да, да. В общем, он приходит благополучно этот путник. Тут оказывается, что всякие зомбетники, скелеты лезут из-под земли. И еще и Декард Кейн пропал. Как мы узнаем от его племянницы. Как и близко. Племянница незамедлительно выдает нам указание отправляться в собор и найти дядюшку. Чего мы, собственно, и делаем. Едем мы в собор, попутно побиваем всяких тварей разнообразных, побиваем мы их разнообразными способами. Товарищи, которые будут играть, например, охотником на демонов или, не знаю, волшебником, Имейте в виду, что удобно всех лупить, зажимая клавишу «Ш». Это вот первый совет, который я хочу дать этим людям, которые вдруг еще не играли в «Бету Диабло». Хотя вот опрос на нашем сайте показывает, что люди, которые нас слушают, в большей части в «Бету Диабло» все-таки играли. Вот. Значит, отправляемся мы в этот самый собор. Прибываем в собор и спускаемся на первый подземный уровень. Мне вот не вообще интересно. Может быть, ты мне объяснишь, может, я что-то не понимаю. Как вот люди, которые строят собор, такой вот, небольшой такой домик, вроде бы, собор, да? Какой Дается Дрятся еще штук, штук 20 подземных уровней, которые по площади своей превышают, я не знаю, там, Манхэттен. Ну, ты знаешь, в чем дело? Я вот помню, как выглядела первая часть. В первой части ты
1: первые, там, по-моему, 5 уровней, что ли, спускаешься по действительно по таким соборным катакомбам. Следующие пять уровней, примерно, этот просто земляные такие каменистые пещеры. Они мне, кстати, совершенно не понравились. И последние пять уровней, это такие адские, красно бело зубаста костляво-черепастые, адские... Коридоры. Это уже
0: говорил адские.
1: Ну, неважно. Там, ты знаешь, там настолько адское, что там даже три раза можно сказать адские. Дело в том, что я просто думаю так, что все планируется вещим образом. Вот первые пять уровней это катакомбы, которые остались от подвалов в монастырях Радримов. Дальше это уже понакопали демоны, а в самом низу это дьявол там устроился. себе комфортно иметь. Инферно. Да, инферно. Потому что она, по-моему, так и называлась в английской версии. Я тебе скажу только то, что э, на меня, например, вот этот вот собор в третьей части произвел впечатление отличное от первой части, что, в общем, неудивительно. Потому что в первой части было все довольно серо и убого. Ну, дело в том, что да. вот эти вот такие... Преувеличены католические фишки а, в купе с нашей, с тобой, мы же вдвоем проходили за двух охотников на демонов. Да. И их способностью к скорострельному огню из арбалета. Да. А, а это все мне напомнило такой Вархаммер, то
0: есть
1: везде такие католические антуражи двое со скорострельными какими-то автоматами, и везде на них лезут демоны и еретики. И, избом, и не хватало только... Да, быть а обряженными в синие доспехи и орать And we
0: shall know, no fear! Да, на самом деле действительно, чем-то Вархаммер допоминает, не знаю чем. Чем, что тоже в темной фэнтези. Да, да, да. <как> вот, так вот, друзья Еще сразу вот заметки, да, мы немножко раскроем сюжет Собственно, вот этой вот беты Потому что там, ну, совсем не бак... Ну, там бета с гулькин нос, Бета с гулькин нос Вот мне что бросилось в глаза Я успел поиграть всеми пятью классами В отличие от Домнина, который там поглядел Кого то успел поглядеть? кроме...
1: Ох... Я поглядел только охотник на демонов и волшебников
0: да, И волшебников я играл всеми классами, практически в том порядке, в каком они там представлены. То есть я играл варваром, я играл охотником на демонов, играл монахом, играл волшебником, играл этим вич-доктором, или как он.
1: Кстати, <связь> раз уж мы заговорили про классы, у каждого класса специфический акцент. Например, варвары говорят с норвежским таким акцентом, но те, кто играл в Skyrim, те его прекрасно знают. Ну, с таким говорят норды.
0: Они выглядят, собственно, как такие, знаешь, здоровые такие. Кинг -кинг -кинг -кинг. Да. Ос да.
1: Особенно мне понравилась варварка.
0: Да, это такая, такая вот бабища, реально накаченная бабища.
1: <связь> да, и при этом у меня такой еще милый акцент, и она такая вся... Так, э -э -э, извините. Да. Так вот, а, а скажем, знахарь Witch Doctor... Да, кстати, специально для тех, кто не знал, Witch Doctor это знахарь или знахарка, в зависимости от пола. Это не ведьмин доктор, не ведьма доктор, не Лечащие ведьмы или какой-нибудь там другой плод потуг обездарных ручной терапевт. Да, 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 потому что я помню, что впервые столкнулся с этим в книжки э, с которой я в общем начинал знакомство с фэнтези, это было в третьем классе но если не считать Хоббита э, потому что все-таки Хоббита я прочел только огрызок, а вот с этой вот, книжки Хоббита это, это, это скорее детская сказка да, но, но там было фэнтези и э, меня этот период Ведьмин доктор, меня совершенно поверг я не могу понять, кто такой Ведьмин доктор кто лечит ведьму от, от, от чего-то там от профессиональных болезней <laughs> вот так вот witch doctor это знахарь и в игре знахарь такой вуду знахарь типа говорит с ямайским акцентом да говорит с ямайским акцентом в стиле там да баб бумбаклот монста за запона с брата те, кто любит регги, те сразу признают знахаря за своего. Да. Дальше у нас идет маг. Маг выглядит как персонаж китайской ПГ и говорит с таким же акцентом, кстати говоря. Да, да,
0: да. Китайский. С типичным да. азиатским акцентом. Я вот единственное, что не понял. С какими акцентами говорят монах и охотник на демонов? А вот
1: я тебе не могу сказать. Охотник на демонов? Охотник на демонов. Слушай, я, я что-то даже не могу сказать. Я Стали... так понимаю, что все-таки они говорят с
0: акцентами, близкими к европейским. Потому,
1: потому что, что охотнее по-моему, говорит с британским акцентом. Мне надо его еще раз послушать,
0: потому вот, что, что мне было не до акцента, когда мы вот, играли. Может быть. А я, вот монаха я это, просто не оценил. Я так то не могу... тоже не уловил, собственно, с какими акцентами они говорят. Но я подозреваю, что монах, наверное, тоже ближе к азиатскому должен быть. потому Ну, что...
1: монах вообще, для тех, кто его не видел, хотя я, наверное, думаю, что все видели, монах выглядит как... Мичуринский гибрид православного монаха, типа Осляби там или Пересвета какого-нибудь, с монахом буддийским, потому что он, с одной стороны, бритоголов и одет в оранжевые шмотки,
0: с другой ну, стороны...
1: Да, он бородат, причем борода такая лопаты как у бы православная должна быть.
0: И дерется. А,
1: и, и. да, и такой жужлоп
0: по телосложению. <свят> Для азиаты это же не характерно. <свят> Мне, знаешь, есть подозрение, что он бывший десантник. <свят> да, кстати, <свят> как, как, как у нас бывает в нашей стране: многие монахи, бывшие десантники, милиционеры.
1: Ну, а сляби и Пересвет, они же тоже были бывшие дружинники. Ну, вот, пожалуйста, вот так. Ну, вот это, видимо, такой местный Илья Муромец, который, кстати говоря... илья Тамуромец тоже ушел в Монахи потом. Да? Ну, я имею в виду тот, который реально был, а не в Байках.
0: Да, ну, в общем, короче говоря, с акцентами они все действительно Да, в общем,
1: когда выйдет, мы вам точно скажем, кто чего.
0: Мы пробивались демонхантерами. хантерами Двумя,
1: да. В общем, это выглядело действительно так очень круто, потому что мы так спиной к спине, так пуливали монстров из скорострельных арбалетов. Давайте эти... ага. да. давай, давай. Кратенько,
0: кратенько просто опишем стиль боя разных классов. Чтобы те, кто не играл, имели представление. Вот демон-хантеры, раз уж мы заговорили о них, это классические бойцы ранжированные. Да. Они могут наносить урон с больших расстояний. Они специализируются на установке различного рода ловушек, замедлении противников.
1: У вороте от противников.
0: Да, у от противников. У них есть такой вот с, типа спас броска такого кувырка, которому они позволяют.
1: А есть еще что-то еще, типа Вейниша, да. то есть они так да. в невидимость на пару секунд да.
0: уходят. То есть, это, это такая, такая вот помесь волдов варкрафтовского, я не знаю, охотника, разбой...
1: разбойника.
0: Да. Вот это вот Демон Hunter, то есть Типичный ранжированный боец Который наносит да. урон издалека Ветераном Дьявола я могу
1: сказать, что это Духовный наследник разбойницы Амазонки Из первой и второй частей
0: Варвар Варвар это типичнейший боец ближнего боя Который наносит секущие удары Удары по площади у него Вокруг себя Разнообразные Этот боец предназначен для того, чтобы Врубаться просто в ряды противника Уничтожать их размашистыми за, такими ударами, замахиваться там, по-всякому расшвыривать и так далее. Э, типичнейший боец ближнего боя очень много наносит урона. И если... Вот в моем представлении, да, если вы чувствуете себя несколько неуверенно, начиная играть в Диабло, вам стоит поиграть сперва именно в Потому что у Варвара простая абсолютно как две копейки механика. Он стоит на месте, всех рубит, к нему подбегают, и единственная проблема у него возникают только с теми мобами, которые... Э, я вот не помню, как они называются, по-моему... Не помню. Ну, в общем, есть там такие скелетики у меня на примете, которые вызывают других скелетов, поднимают, а сами в это время отбегают подальше.
1: Ну, это духовные наследие <как> личи из первой части.
0: Да. Вот если... Как бы, ну, в любом случае варвар все равно может уничтожать практически всех с достаточно высокой эффективностью, потому что он просто тупо, тупо быстро убивает в ближнем бою всех своих противников. Вот, причем выглядит варвар достаточно интересно. Бобищу мы уже описали, а мужской персонаж выглядит как... Такой седовласый дедушка Уже достаточно, я так понимаю, пожилой этот варвар Мне
1: кажется, он не седовласый А мне кажется, что он, во-первых, блондин был А во-вторых, он просто от тяжелой жизни чуток посидел Помнишь нашего соседа, дядю Петю Шлепкова?
0: А Да, помню, помню Вот
1: Он же тоже не такой
0: уж старый, но седой весь Ну в принципе, да, согласен Вот, я что хочу сказать Обратите внимание, варвар здесь пожилой это говорит о чем? Это говорит о том, что варвар этот опытный. Опытный варвар это достаточно редкое, мне кажется, явление. Да, да. Потому что они там всякими своими этими берсеркерскими штучками...
1: Совершенно не продлевают себе совершенно жизнь. Совершенно
0: не продлевают себе жизнь. А да. во второй части варвар-то был вообще молодой, лет 23, там, наверное, младше нас. Вот, вот. То есть я думаю, что то, что они сделали варвара, мужского персонажа, варвара, пожилым достаточно человеком, Говорит о том, что он очень-очень круто. Да, это со значением. Да. Uh, еще <свят> надо сказать: здесь следующий момент. Uh, Blizzard на определенном этапе создания Diablo 3 отказались полностью от кастомизации персонажей. <свят> Единственная кастомизация, которая доступна, это флаг персонажа. То есть можно, uh, для как... себе, да. Можно, можно менять себе флаг. У каждого персонажа есть флаг, он виден, когда вы играете в группе. Он, значит, стоит вокруг портала в Тристраме, и можно по этому флагу к вам быстро прибыть с другим вашим сопартийцем. Так вот, этот флаг, там на него завязаны всякие ачивменты, делаете ачивменты, вам дают новые картинки, в том числе там есть рожа самого дьябла вот и так далее. Но, кастомизация персонажа, она, в принципе, не поддерживается, то есть... Все варвары, все разбой, э, разбойники, все охотники на земного, все другие классы, они выглядят совершенно одинаково.
1: Но брони. Э, да, мы скажем в защиту то, что броня там довольно разнообразная. То есть, например, мы когда приборахлились своими двумя, мы были похожи, знаете, на такой фильм типа красные шапочки атакуют, потому что мы оба были наряжены в какие-то красные плащики и красные капюшончики, и поэтому были очень похожи на красных шапочек из западных иллюстраций.
0: Красные шапочки.
1: Потом, значит, вообще надо заметить, что у персонажей у них разные ресурсы. Например, охотник на демонов он использует два ресурса: ненависть и что-то там еще.
0: И, по-моему,
1: дисциплину.
0: Ну, да, может быть. Да, в общем, два дисциплина. у
1: него их. У него поэтому вот этот вот э, шар справа, который наполнен маной, был в первой части. ну угу. у него такой пополам разделен. Ну,
0: а... да, у него слева ненависть, а справа дисциплина. Причем ненависть у него расходуется достаточно активно на большую часть способностей, которые... И, и восстанавливается а вот этими рас... же
1: самыми способностями. Да.
0: Она а восстанавливается, растет, нет, она восстанавливается сама, по су... сама по себе. Ненависть. Ненависть восстанавливается. у да? Хантера вот, по себе, да. А дисциплина тоже восстанавливается сама по себе, но она восстанавливается очень медленно. Он, в частности, вот за счет дисциплины, например, ставит ловушки. Вот. Кстати говоря, да? Что касается Варвара, у него этот ресурс... Э представляет собой, по-моему, то ли ярость, то ли что-то в таком духе. То есть он ее, как воин World of варкрафтовский набирает по мере крашения противника. И она у него тоже расходуется на особо мощные атаки. Соответственно, если он постоит немножко на месте, у него эта самая ярость спадает вот, до нуля. Потом, каких еще классов мы не коснулись? Значит, как ты сказал? Волшебник. Волшебник. Волшебник, Волшебник имеется
1: типа маны. Называется она у нее Arcane Power, как-то или Arcane Energy. И она у нее единственная, растет она у нее довольно быстро. Но в любом случае, просадить ее гораздо проще, чем накопить. Потому что вообще, надо сказать следующее. В отличие от классических RPG, где, например, вы там. На первом уровне имеете, допустим, три школы мысли. там Одна у вас огонь, другая вода, а третья воздух. И вот вы на втором уровне получили дополнительно к огню там, одно и так далее. И вы можете пользоваться вообще всем, что у вас есть. А тут все не так. Тут у вас тоже есть три школы, но... Вот у вас, например, у охотника есть поначалу просто стрельба, которая с наводящимся выстрелом идет. А на втором уровне, ну, я условно говорю, mm -hmm. появляется такая, которая сковывает монстров цепями и не дает им до вас добегать. <coughs> да. Так вот, надо выбирать, либо вы если будете на эту кнопку вешать, либо с цепями. И мы, например, в группе это решили так, что один будет с цепями, другой с самоводящимся.
0: Ну там, давай, вот я, давай я просто коротко mm -hmm. скажу про управление. Управление примитивное и очень просто. У вас есть две кнопки мыши, левая и правая. На каждую кнопку можно повесить одну способность, одну и только одну. Способности открываются по мере вашего роста в уровнях. Кроме того, эти способности можно усиливать различными рунами, которые тоже на... по мере роста в уровне вашем появляются. Появляются сами по себе Плюс у вас есть 4 первых кнопки 1, 2, 3, 4 На которых висят разные другие способности боевые Которые вы можете использовать За счет своего ресурса Скорее всего вот. Я уж не помню у кого там какие были способности Но это обычно какие-то Либо мощные удары, либо мощные заклинания И так далее Они обычно жрут ресурсы Соответственно для каждой из этих четырех кнопок действует то же самое правило Вы можете установить туда Одну и только одну способность вот. Магом, честно говоря, мне, возвращаясь, да, вот к описанию персонажей, мне играть дом не, не сразу понравилось. Я так понял, что это персонаж, который для таких более опытных игроков, потому что у него с одной стороны мало здоровья, с другой стороны он наносит достаточно много урона. Я так понимаю, что его основная фишка заключается в том, что он атакует противников издалека А если они приближаются к нему на расстоянии рукопашного боя Он их должен каким-то образом сковывать, замораживать У него есть заморозка для этого дела специальная И должен отбегать Вот Мне, честно говоря, как-то магом было играть тяжело достаточно я не знаю, как тебе. Тебе как понравилось? Ну, а? у меня просто,
1: понимаете, я не сказал, что мне очень понравилось. Дело в том, что у меня вообще с магами тяжелая история. Я пробовал играть за магов раз на 40 в самых разных играх. Я пробовал в них играть в ДНД-шных играх. Я пробовал за них играть в Дьявол. Я пробовал за них играть в играх серии Elder Scrolls. Я пробовал за них играть в Аркануме. Я все пробовал, но мне получалось очень фигово, то есть. Единственный раз, когда у меня получилось хорошо относительно, был, наверное, в Plainscape, но это только потому, что сама вообще такая игра, мягко говоря, странноватая, и никаких других магов все в игре не встречалось, кроме одного, так что я не мог судить,
0: лучше я бьюсь или хуже, чем NPC. Так что я не знаю, меня
1: как-то, да, никак.
0: В моем представлении маг является таким персонажем, который практически в любой игре он э, предназначен для более опытных игроков, которые уже каким-то другим персонажем, более простым, успели поиграть.
1: А лучше для тех игроков, у которых есть еще трое игроков, чтобы
0: их Да. То есть, маг, вот он, вот такой. Ну, я
1: просто никогда не видел чистых магов, которые в дьявол почему-то постоянно бывают. У меня. Как-то было, например, я очень хорошо играл в ДНД-образные игры за клирика. Потому что клирик это что? Это, в общем-то, тот же маг, у него тоже очень много интересных заклинаний. Да-да-да, хорошо, это молитва. Но при этом у него что? У него, во-первых, латы, во-вторых, у него верная палица, во-вторых, у него есть решимость покарать демонов и еретиков. Вот, это мне кажется совершенно другое дело, и лишает игру зам... чистого мага для меня всякого смысла. Ты сейчас сказал два раза, во-вторых, подряд.
0: Ну, значит, это было в третьих. Да. Заговорил уж раз ты о клериках, давай монаха тронем. Монах это вот уникальный, мне кажется, боец в том плане, что я вот поначалу не ожидал от него того, что. Такое прытие. Такое да, вот. Честно говоря, для меня это был класс не очень понятный, я решил вот чисто по приколу поглядеть, что это за класс такой. Думаю, ну, наверное, это товарищ, который бьется в мели, то есть рукопашный бой, практически как варвар, только другие приемы. Друзья, нифига. Оказалось, что я был не прав. Вот вы можете себе представить варвара, да, как бойца мили, то есть бойца ближнего боя, который рубит всех непосредственно вблизи вот себя. Можете. Вы можете представить волшебника или демон-хантера, которые типичные ранжированные бойцы, и они бьют на расстоянии от себя, да, каких-то мобов, и могут поражать их на достаточно большом расстоянии. Тоже, я думаю, можете. Монах, вы не поверите, является нечто среднее. Нич -нич Мичуринский гибрид. Мичуринский гибрид, по сути дела. Вот э как он Мичуринский
1: он... гибрид буддийского и православного монаха, так он,
0: видимо, да. и... Да. А Значит, что я имею в виду? Имею в виду я следующее. <клёх> Монах, как ни странно, несмотря на то, что у него удары э -э рукопашные, тем не менее, радиус поражения вот этих самых его ударов, он несколько выше, чем мили радиус. То есть он... Может поражать противника, не находясь непосредственно с ним в контакте. На некотором расстоянии. То есть у него получается, что радиус поражения несколько больше, чем у мили бойца. И несколько меньше, чем у ранжированного. Вот. Ну и плюс, еще у него есть интересная особенность. Монаху можно в принципе вручить самое разное оружие в руки. Топоры, дубины, какие-то там алибарды но при этом бьется он все равно руками. На эту тему, кстати, есть того товарища, которого мы уже упоминали, который комик. Да, 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 да. Когда
1: он находил мечи и топоры, затыкал их за пояс и избивал всех
0: кулаками Вот это новый меч! Надо поглядеть, каков он в деле. И такой бежит, начинает всех руками бить. Это очень смешно выглядит. Это Мне
1: напоминало опять же про того же Чака Норриса, который, когда он был крутой уокер. Неважно, пусть на руку лежат ручные пулеметы, огнеметы и что угодно, но Чак Норрис все бросит и будет избивать всех ногой с разворота.
0: Вот то же самое делает и монах. Монах, значит, главное Shift зажимать. Вот зажимаете Shift в сторону противника, кликаете, вас никто не победит, гарантирую. Монах очень простой, как оказалось, класс. О, им очень весело и интересно играть. У него <coughs> довольно разнообразные рукопашные приемы. У него есть прием, если я не ошибаюсь, которым он раскидывает э, набегающих на него, превосходящий, на него превосходящие силы противника. И мне вот этот класс понравился, наверное, больше всего. Я думаю, что первый персонаж мы будет именно монах, Потому что реально вот очень, очень весело и интересно играть монахом.
1: Ну, монахи же это вообще люди крайне развеселые, мы их знаем. То есть, например, каких монахов не возьми? Например, возьмем монахов католических. Они вечно ничего не чудили, то варили бухло, то били кому-нибудь морду, то прибивали на стену церкви 30 тезисов против инквизиции и начинали реформацию, как вот Мартин Лютер. В общем, вечно ничего не придумывали. Ирландцы он, говорят, что виски придумал какой-то их ирландский монах. А когда шотландцы говорят, что это шотландский монах был, то начинается предсказуемый вой, попли, угрозы убить там Мы можем вспомнить православных монахов, которые тоже были крайне веселы. Регулярно бились там со всякими оккупантами и остро шутили. По интернету ходят всякие шутки про монахов и священников, которые хотят класть деньги на счет мобильный себе и избегают автоматов под предлогом того, что автомату в случае чего не в глаз дать, не
0: отпеть.
1: Нельзя. Ну а восточные монахи тоже крайне непростые. Например. Харистоматийной является история про монахов буддийских, которые плыли на корабле куда-то и ночью случайно услышали, что моряки собираются их убить и ограбить. И тогда монахи преисполнились сострадания к несчастным морякам, которые хотели отекчить свою душу еще и убийством. И поэтому монахи сами убили моряков и выбросили их за борт, чтобы избавить их от этих страданий. Я не шучу. Монахи, монахи, да, каковы, да, а те, кто желает еще поинтересоваться веселыми монахи, может поискать афоризмы монаха Кода Саваки, очень знаменитого зенского монаха, который
0: оставил крайне веселые афоризмы. Вот, <свят> да вот, <свят> мы... Остался у нас еще один персонаж, которого мы не коснулись. Это тот самый Знахарь, да, я верно? Да, знахарь. <свят> его <свят> перевод. <свят> <свят> Этот самый знахарь тоже достаточно занятная личность. Мало того, что он ходит это, в раскорячку в какую-то, <свят> вот, он тоже, в принципе, является таким вот каким-то бойцом непонятного какого-то радиуса. С одной стороны, вроде бы, как он наносит ранжированный урон, а с другой стороны, он чем-то похож на Affliction Warlock. Я поясню эту идею. Во-первых, у него сам... Я тебе объясню
1: чем? Тем, что он... Тем, что он просто наследник некроманга из первой а -а -а.
0: Продолжай. Может быть. У него, значит, первая способность это такой вот из духового, из духового ружья, из духовой трубки, он дротиками отравленными кидается в зомби. Я не знаю, как он их отравляет, что там происходит с этими зомбями, скелетами и так далее. Но цель, в которую он попал из духового дротика, она нач немедленно начинает испытывать тяжелые последствия для собственного здоровья в виде э, отравления и погибает. Кроме того, на так, следующей способностью его вот, левой кнопки мыши является банка с пауками. То есть такой кувшин, я не шучу, <как> Настоящий кувшин, в котором пауки. Он его кидает куда-то, кувшин разбивается, вылезают пауки и начинают мочить всех врагов, которых они встретят рядом с собой. Причем через некоторое время пауки исчезают и банку нужно кидать заново. <как> Для тех, кто, как я поначалу не разобрались как это все происходит я поясню друзья не надо кидать ее непрерывно эту банку пауки одновременно может могут существовать только из одного этого кувшина то есть если вы не кидаете непрерывно пауки не успевают просто атаковать ваших врагов вот это первый момент ну и момент второй всегда очень сложно отследить вот по крайней мере мне было сложно отследить момент когда эти пауки исчезают то есть, э, вы их кинули, они там чего-то поделали и разбежались. Нужно кидать следующую банку. Вот этот момент мне никогда не удается поймать. То есть, это дополнительная сложность игры вот этим самым вот ну,
1: может поймаешь еще?
0: <к closures> ну, может быть, да. Но uh, но еще у Может быть, да. Может быть... <свят> <свят> не может быть. Еще у него есть способность интересная, которая такая вот... Это такая замедляющая способность и в то же время наносящая непрерывный урон. Это такой вот круг, из которого начинают из-под земли руки мертвецов вылезать и наносят непрерывный урон всем, кто находится в области, которую вот это вот заклинание было скастовано, это заклинание для правой кнопки мыши. И кроме того, оно замедляет перемещение любых вражеских персонажей, которые <кх> по этой области проходят. Вот, еще у него есть различного рода, а, тут пришла Аронфрид неожиданно и передает всем привет, показывает теперь мне лак, а слушателям нашим машет рукой. Да, тебе только привет, Она, видимо, тоже что-то успела выпить сегодня, я так подозреваю.
1: вообще, какие-то сегодня.
0: я поясню, мы сегодня ездили просто за обувью и купили себе обувь, теперь обмываем ее. Вот. Так что такие вот... А, да, мы уже после шоу пишем, не волнуйся, да? да мы Ть тут <свят> уже
1: все, все в хлам. Там, <свят> скоро уже будем писать после шоу в ходе перестрелок за места торговли аношой.
0: <свят> ну, я надеюсь, до этого все-таки не дойдет. А вот. Мы будем писать после шоу, после перестрелок. Ну, этот вариант мне больше нравится. Кроме того, у знахаря есть замечательная способность, которая вешается на единичку, которая заключается в том, что знахарь вызывает четыре таких мертвых собаки, знаете, вот как в Обители Зла были такие, знаешь, помнишь? Угу. Бегали такие. Are да, right? в Resident Evil такие. Да, да. Вот, и вот эти самые собаки бегают, собаки-зомби, бегают с вами, атакуют врага, вот, они ведут, они сами по себе это делают, вместе с пауками. <с в общем, друзья, менее управляемого персонажа я не могу себе придумать. Это типичнейший варлок из World of Warcraft. И как мы...
1: типичнейший варлок, это а типичнейший
0: некромант из Яблова 2. Да, да. Повторюсь. Да. Вот, Соответственно, класс может быть действительно очень интересный, но играть им достаточно непросто. Он предполагает, что вы будете постоянно отбегать назад, отступать... Накладываются вот эти вот самые, я не знаю, ловушки, да, вот эти, которые из-под земли руки лезут, кидать этих пауков. В общем, это, конечно, весьма занятный класс.
1: Мы, в общем, можем сказать следующее. <сёк> Все классы крайне самобытные. Да, это нельзя да. сказать, что одним классом играть хорошо, а другим плохо, да. а третьим еще чего-то. Всеми классами играть при... Определенном желании вполне хорошо.
0: И даже нужно тем, кто относит себя людям, которые играют э, в Player versus Achievement uh -huh. стиле. Э, я напомню, что это такой стиль. Вот у нас, кстати, в группе ВКонтакте спрашивали, что это такое. PvA, Да, вот есть PvE, ПВП. Это понятно, да? То есть игрок против мобов, игрок против других игроков. А это игрок против ачивментов. когда игрок делает ачивменты, он играет в игру для того, чтобы делать разного рода ачивменты. Вот, Здесь в этом плане все очень хорошо, потому что ачивментов много. Ачивментов много было даже по меркам беты. Я, кстати, половину из них успел получить за те несколько часов, которыми я играл. Ведется статистика, какими персонажами вы играли, сколько времени там, ну как обычно, в World of Warcraft. И все ощументы сквозные. То есть, вам не нужно делать одни и те же ощументы на разных персонажах. Вы представляете собой один аккаунт. И у этого аккаунта, кстати говоря, 10 слотов есть. То есть, вы каждым классом можете поиграть два раза, по большому счету. Вот. Ну, я так понимаю, что там мужским, женским персонажем, может быть, или там разные попробовать специализации там какие-то и так далее. Разные комбинации этих самых... Э -э Талантов. Хотя вот эти таланты, да, или вот эти способности, их можно в любой момент абсолютно изменить. В зависимости от того, какого уровня вы достигли, у вас просто появляется больше разных вариантов использования способностей. Вот, поэтому... О чем я говорил? Я уже мысль потерял. Эх, удобно. Да,
1: слушай, я не тоже потерял твою растекался. мысль, потому что ты что-то так и растекался, подрел растекался, растекался
0: растекся. растекся
1: Да, прошлое, что я говорил, это то, что всеми персонажами играть
0: хорошо и да. полезно. А ты стал говорить про чью <как> и... я стал говорить, что нужно играть с всеми персонажами, потому что очевидно ну, вот, есть, вот Если да. на игру несколькими персонажами. Там... Например, вот в Бетсе был ащумен, типа Убить этого короля скелетов всеми персонажами Ну, давай уж, раз уж мы заговорили да, Про, про вот этого короля скелетов Быстренько про да, сюжет это все,
1: это, это все тот же самый Король скелетов, что было в первой части То есть это покойник Леорик Про которого я рассказывал, которого убил Лагданан Лагданана Можно почитать По ходу приключений в разных бумажках Вообще, мы когда Проходили вдвоем а у Рольян все время говорил, что это гораздо интереснее, чем одному. Причем не только потому, что мы э, бежали вместе и общались. Я, например, когда э, он обрубил канделябр и чуть не свалил мне на голову люстру, я даже испугался. Ну тебе бы это не победило, на самом деле. Да, но я просто не знал, что люстра не может меня
0: прибить.
1: Вот Было интересно, плюс ко всему то, что лезли всякие интересные монстры, которые недоступны в одиночной игре. Это, кстати, очень умно. Что
0: поощряет людей играть вместе всех. Более того, друзья, я извини, что я тебя переверну в очередной раз. Все инстансы, за исключением сюжетных, которые генерируются, которые в этой игре есть, они генерируются игрой каждый раз новым образом. То есть они получаются... Не сказать, что они уникальны. Есть определенный набор паттернов, элементов, которые в этих инстансах присутствуют, но... Они генерируются динамически. Вы не будете играть одним и тем же персонажем в одних и тех же инстансах. Инстансы будут разные. Такой да. инстанс, вот любое, любая крипта, в которую вы заходите, любая какая-то нора, куда вы залезаете, там, в с... которую мы залезали, да. Да. она будет абсолютно уникальной. Более того, если вы, я настоятельно рекомендую всем играть в эту игру с товарищем, а может быть даже и не с одним. Потому что когда вот я просто имею несколько больше опыта, чем Домнин э, в этом плане, потому что я успел поиграть э, в одиночку больше. Все инстансы, которые я встречал при игре в одиночном режиме, они были достаточно небольшими. Вот особенно такие, вот, знаете, побочные, куда заходить совершенно не обязательно. Инстансы, которые я стал посещать вместе с Домнином, э, значит, тоже побочного характера инстансы, они сразу стали гораздо больше. То есть там стало больше валиться золото, там стало больше мобов. Я так подозреваю, что там больше mm -hmm. опыта. И более того, если раньше я там залезал в какой-нибудь подвал какого-нибудь там заброшенного дома и там было две с половиной комнаты, то теперь ты залезаешь вдвоем с товарищем в подвал этого дома, ты ходишь, во-первых, по четырем комнатам, условно говоря, может быть и больше. И, кроме того, там еще будет спуск глубже на второй уровень этого подвала. И там еще будет несколько комнат. И скорее всего вы получите какие-то синие шмотки. Ну, шмотки, которые такие вот разнообразные. Ну, там, кстати, цвета отличаются. То есть первые, первые необычные шмотки, они не зеленые, они синие. А потом идут желтые. Вот. То есть о редкости говорит то, что при убийстве короля скелета вам дадут одну желтую шмотку, которую вам придется самостоятельно идентифицировать. Привет вам из первого дьявола. Я тебя, Домнин, перебил.
1: Да. Так вот, когда мы играли, мы заметили, что это вообще гораздо интереснее, чем играть просто так. Я поиграл, в общем, с какими-то четырьмя ну, тремя товарищами в группе. Угу. И несмотря на то, что товарищи неслись черту на рога, я не мог понять, что происходит вообще, кто и за что мне дают уровни какие-то, было, в общем, довольно занятно. Несмотря на то, что это не Warcraft какой-нибудь, который требует четких ролей, тем не менее... Тут есть своя прелесть Потому что все так или иначе Посвящены истреблению врагов И потому Так или иначе Все участвуют в бою И выглядит это В общем довольно интересно С разными там Фишками, построениями То есть там бывало так, что мы пытались Разойтись и прочесать территорию С двух концов и каждый раз кто-то из нас натыкался на врагов и второй бежал к нему да. с другого конца его но спасать. Врагов, понятное дело, становилось больше,
0: и да, они стали да,
1: толще. На двоих. Да, потому что. При этом, кстати, для, для совсем тупых про это герой сразу и говорить, допустим, ко мне присоединился товарищ, но мои враги стали толще, или наоборот, от меня ушел товарищ, но враги стали слабее. Это для совсем незамечающих, кто будет потом писать да. на форуме «О, нет!» Играть вдвоем уже
0: невозможно. Ужас какой Слишком просто. Многие, кстати, жаловались, что довольно просто играть во все это дело. Но это потому, что на первых
1: четырех уровнях
0: всегда... Во-первых, да, во-первых, это на первых четырех уровнях всегда играть просто. Есть второй момент. Предусмотрен хардкорный режим. Хардкорный режим, если кто-то вдруг играл в первую, вторую Ага. Я думаю, те поймут, о чем я сейчас буду говорить. Хардкорный режим предусматривает, что если вы умерли, вы умерли на совсем. Да, совсем умерли. Совсем умерли. То есть вам придется играть заново. Другим персонажем, но совсем, ну совсем. А тот умер, все. И ничего с ним не сделал, даже шмоток с него не взять. Вот. И вот он такой вот хардкорный режим. Если кому-то хочется хардкора, друзья, играйте, ради бога, играйте в режиме хардкора. Вот. Ну, на самом деле, действительно достаточно несложно все это выглядит. Выглядит, ну, более-менее сложно, выглядело только побивание этого самого короля скелетов, когда мы ходили с Домнином в группе, потому что Домнин в первый раз его видел, Вот, собственно говоря.
1: Да, И... Я так озирался, как будто я на
0: экскурсии Вот, ну, вообще я вот в эту игру буду играть, потому что, не потому что я там люблю дьявола, да, или там мне нравилась безумно первая часть, я теперь хочу играть там в третью, а потому что это весело. Это реально весело. Вот ты бежишь, убиваешь этих скелетов, из них общаешься с товарищами, из них валятся золото, ты там его этого. Прокачиваешь там кузнеца, мы еще про которого не рассказывали. Там, да, там да, да, будут, да. так сказать, крафтерские какие-то вещи. Вот, это, это реально очень потешно все выглядит. Это очень интересно и безумно, безумно здорово устроено. Вот. Поэтому, если у вас будет такая возможность, товарищи, настоятельно советуем вам играть в группе. Играть в группе всегда интереснее, всегда занятнее. Еще одним моментом интересным является то, что вы можете в любой момент переиграть. То есть весь сюжет ваш, он разбит на такие вот небольшие разделы или параграфы, или называйте их как хотите. Вы в любой момент можете переиграть любой из них. То есть, ну, может быть это квестами у них называется э, в рамках э, самой вот этой концепции, дьявольской. Я так подозреваю, что да, наверное, квестами. Вы любой квест можете переиграть. Например, квест на убитие короля скелета выглядит следующим образом. Вы, значит, идете своим персонажем, выбираете персонажа, выбираете в меню, какой квест вы хотите играть. Вас переносят туда вот на тот этап развития сюжета, где этот квест есть. Вы берете этот квест у Декардекейна, отправляетесь в этот самый монастырь, монастырь, собор кафедральный, или как он там называется. И идете в поисках в поисках короля скелетов, чтобы его в побить еще раз. Вам никто не мешает сделать это там сколько угодно раз. При этом вы каждый раз будете получать опыт, вы будете получать золото, будете получать экипировку и так далее. И кроме того, вы можете делать это в компании со своими товарищами, вы можете делать это разными персонажами своими, можете делать это как угодно. Причем мне кажется,
1: что это такая. Даже. Скорее, послабление для тех, кто, допустим, не может одолеть следующего босса. Ему можно сходить, сделать квест, который он уже делал,
0: поднакачаться да. и идти
1: и делать следующего.
0: Да. Да. да, да, да. В общем, игра на самом деле безумно интересная и веселая. Вот именно в плане того, что ты так бежишь, побиваешь монстров. Тут нету какого-то напряжения, знаете, спинномозгового какого-то такого, что вот сейчас мы будем от этого босса пулить, троить его будем. И вдруг... А тот, кто потянет ад до станка,
1: да, того да. сразу гнать из рейда и вообще
0: в игнор заносить
1: и писать на него репорты, что он спамил детское порно в торговом чате.
0: Да. Вот такого в игре нет. Это все-таки другой жанр. Это абсолютно другой жанр. Он очень динамичный, очень веселый, очень подвижный. И что самое что самое вот прикольное мне кажется во всей этой ситуации здесь у всех свой лут то есть если в World of Warcraft там постоянно эти идут драки за лут а он забрал рейдлизер забрал лут и свалил вот все пишут значит донос Значит, этому гейммастеру... Нагет а ты... у нас
1: злодея. Да, да. да только... Петро а <свят> <свят>
0: от а Здесь, еще... здесь да. такого нету, здесь лут для всех уникальный идет. То есть, Домнину валились вещи, причем даже когда мы играли одинаковыми абсолютно персонажами, там немножко разного уровня, валились вещи с одного и того же моба совершенно разные. <свят> Мне там может лук свалиться, ему арбалет или там какой-нибудь топор. Вот, я специально проверял, я думал, что лут валится одинаково. Нифига подобного. Лут валится у всех свой лут. Драки за лут быть не может.
1: Да, при этом, кстати говоря, в игре вообще достаточно все сделано, продумано. Например, вот вы, допустим, попали в группу.
0: <свят>
1: и эта группа бежит вперед. А вы, например, натыкаетесь на книжную полку и с нее сбираете книжку. Где написан какой-нибудь интересный лор? Да, он. Да. Группа будет бежать вперед, да? Не будет она ждать, пока там все прочте. Но лор-то интересный. Да, да. И поэтому Безерс сделал так: она все эти книжки озвучила. То есть вы не текст получаете, когда книжку открываете, а звуковой файл. И он, пока вы там бежите дальше с группы, вам начинает рассказывать голосом персонажа, который писал книжку. Чего там и как было с выражением, там, с толком, с расстановкой. Нам
0: кажется, что это очень мудрая мысль. Да, это очень мудрая мысль, и более того, мы настоятельно советуем всем э, игрокам, вот когда вы находите такие вот э, значит, подставки с книгами, да, ну, это типа кафедры выглядит, да, такой вот, на которой лежат книжки. Она скрайп лекториум, что ли, называется. Как-то вот так. Обязательно читайте. Даже если вам не интересен лор, вы получите экспириенс. Вот. И более того, книжки есть в доме Декарда Кейна, там одна книга лежит, и в таверне, где Лея находится, там тоже есть книга. Там даже две книги, но одна почему-то в бете не читалась у меня. Я пробовал всеми персонажами не по разу, она просто падает на пол и вместо того, чтобы прочитаться, пропадает. Вот Небольшая ремарка, пока мы записываем подкаст, но в клубе появилась новость, что 70% промо Диабло 3 открыто. Вот, соответственно, скоро будет. Скоро будет. Ну как, скоро будет открыто все, наверное. Я думаю, что как раз аккурат к 15 числу успеет. Вот, есть. Эм, с профессиями интересно решен вопрос. Да. Да. Э -э, расскажешь? Или я расскажу? Ну Давай. с
1: профессиями да. там все начинается с чего? С того, что некий Кузнец. который заменяет барыгу Гризвалда говорить, что, в общем-то, э, так как он тут один, без помощника-молотобойца, это, кстати, распространено заблуждение, что кузнец должен быть такой здоровый шкаф. На самом деле, кузнец может быть и чуплый старый дед, ему молотобоец нужен здоровый шкаф. Сам-то ему совершенно не обязан быть таким. Так вот, учитывая, что он там один без помощников, э, он, э, в общем, разрешает пользоваться кузней ради собственных экспериментов. Например, можно раздербанивать волшебное оружие, какое попадается, и получать с этого разную волшебную пыль и тому подобные волофракрасовские фишки. А из этой самой пыли и прочего при умении можно смастерить новое оружие, снаряжение и прочие вещи. Уровень растет, причем он растет, во-первых, от применения собственных умений, а во-вторых, он растет от э, заплаты денег. Таким образом, видимо, было решено бороться с а, тем, что, вот, допустим, как в классическом <coughs> в качали «Кузнечное дело» деланием бес бесполезных ториевых поясов, да. которые никто не носил и всех продавали просто вендору. Вот. А тут, видимо, реши решили, что раз уж все равно так будет, то пусть лучше деньги платят напрямую. Делать можно весьма интересные вещи, которые превосходят то, что обычно удается получить. А вообще, скажи мне, вот
0: кузнечное дело мы видели, а что да. еще есть? А еще предусматривается, что будет ювелир, он будет каким-то образом драгоценные камни куда-то вка... вкорячивать. И не так давно <звук> просочились слухи, что возможно где-нибудь в дополнении появится ведьма. Вот эта самая мать вот этой Лии, да, как ее я забываю зовут эту ведьму, она была, по-моему, в первой части. Как ведьму звали из первой части? Не помнишь?
1: Из первой части звали Ария.
0: Ария. Вот она и будет. Вот это будет ведьма. Она чего-то там будет, значит, для чего-то нужна и так далее. Вот. Ну, мы уже, уже видели ее Хибару, да. читали ее запись. Она в таком подвальчике живет там каком-то. Да. Ну вот она куда-то почему-то из-за mm -hmm. того. Первая часть она не жила в подвальчике. Вот. В общем, она решила, что пора, пора паковать манатки и убегать. Да, и скрылась в неизвестном направлении, но я думаю, что мы ее рано или поздно встретим. Увидим. А у кузнеца. Прокачка выглядит следующим образом. Ну, ты, по-моему, говорил, что да, что не нужно там бесконечные ториевые вещи строить. Все очень просто. Mm -hmm. Хотите прокачать кузнеца, платите деньги. То есть. Твердые цены, твер твердые цены да. Э -э платите там тысячи золотых, прокачиваете кузнеца там на одну пятую уровня. Или там на одну четверть уровня. С каждым уровнем сумма растет. В Бэте можно было максимально прокачать его до 10 уровня. Ой, до 4 уровня, я конечно заговариваюсь. Причем вещи, которые у него появлялись уже на третьем уровне, да, я вот его прокачал до середины третьего уровня, там уже у него он мог производить такие вещи, которые мне в Бэте были совершенно не нужны. Они были предназначены для 15 уровня и выше. Вот. Вопреки сложившемуся мнению, что производящие профессии в частности, в World of Warcraft, не особо полезно, да, полезно там крутые рецепты, в свое время из Ульдуара, потом там из, из Цитадели, да, там что-то, может быть, было, вот, какие-то нужно было за, за... Примордиал Саранит покупать рецепты. Здесь все вещи, которые производит Кузнец, они по определению неплохие. Возможно, вам удастся извлечь из мобов крутые какие-то более крутые какие-то вещи, но, скорее всего, вещи, которые будет производить кузнец, вы будете реально носить. Потому что характеристики на них зачастую именно те, которые вам нужны. Кроме того, существенным плюсом является то, что кузнец у вас один между всеми персонажами. И если вы его прокачали на одном персонаже, он у вас будет доступен, именно на том уровне для которого, для которого вы его прокачали на первом персонаже будет доступен для всех остальных персонажей. То есть кузнец один на всех. Кроме того, одни на всех у вас деньги, которые между персонажами. То есть если я там поднял 3000 золотых на монахе, а потом решил поиграть каким-нибудь там варваром, у меня у варвара сразу по умолчанию будет в инвентаре 3000 золотых. При, после перелогина. И также есть э, специальные типа банка да, гильдейского, ну гильдейский, не гильдейский, просто хранилище ваше, типа банка обыкновенного, в который вы можете класть разные вещи, и они тоже будут общими между всеми вашими персонажами. То есть играете вы варваром, нашли крутой арбалет, который делает много урона. И этим арбалетом, например, вы... Можете пользоваться своим демон-хантером. Да? Очень все просто делается. Вы этот арбалет несете, mm -hmm. э, несете кладете в этот ящик, который в тристраме прямо на площади рядом с кузнецом. И заходите своим демон-хантером идете туда же из ящика, вынимаясь арбалет, экипируете, можете его использовать. Все предельно просто. Э, что еще следует упомянуть? Ну, Где-то в районе 6-7 уровня вам дадут Таун Портал который, в отличие от вуллов Варкрафтовского Хардстоуна, не имеет пулдауна. Вы можете в любой момент его открыть, попасть на центральную площадь Трестрама. Более того, этот портал останется открытым. Вы, сделав свои дела, продав там какие-то вещи, может быть, вендору, сковав себе новую броню или сделав что-то такое еще, можете спокойно в этот портал зайти и вернуться туда, откуда вы прибыли. Продолжить зачищать инстанс или еще что-то такое делать. Вот, то есть, невероятно удобно Я думаю, что Очень-очень будут Довольны игроки, которые Во все это играют, потому что ну, Действительно продумано Такие вот, казалось бы, мелочи Но ну, которые Складываются В общее, в общее представление в общую картину, в общее отношение Игроков к этой игре Вот ну, в принципе, наверное, все мы рассказали, что могли. Что могли. Да, <you're in> <case> yeah, я призываю всех, кому, кому это действительно интересно, делать предзаказ. Ну, насколько я знаю, вот мы, кстати говоря, давай да, немножко поговорим про деньги. Официально Blizzard продает за 2400 английскую версию, за 1000 русскую. Но мы с тобой традиционно играем в английскую, потому что переводу мы не доверяем. Перевод, конечно, атмосферу серьезно может попортить Может и не попортить, но лучше перестраховаться вот. Соответственно, мы будем покупать английскую Английская доступна будет версия с 15 марта Русская с 7 июня Играть можно будет всеми со всеми То есть мы, купив английскую, сможем ходить в партию с людьми, которые купили русскую вот. Да. Ну, соответственно, мы тут немножко рекламы сделаем, может быть, Игромагазу Если кто-то вдруг не знает, есть такой сайт, Игромагаз На котором ключи продаются Мы вот планируем покупать у них, потому что у них ключи, если не ошибаюсь, в районе 1700, 1900
1: Да, ну и плюс потому, что мы у них уже много раз чего покупали,
0: Так что мы точно можем сказать, что все было так, да, как, есть, как они обещали Есть там другие всякие места, типа эльфов-торговцев, которые продают вроде бы дешевле вот. Ну, как бы мы Торговцы ничего не покупали Никогда особо Поэтому ничего не можем сказать вот. А вот в игромагазе мы реально покупали Поэтому, поэтому Можем, в общем-то Говорить о том, что э, Там, скорее всего, все будет четко Ну да, действительно Вот она, э, европейская версия Я сейчас прямо к ним зашел на сайт 1900 рублей Ключ активации получите 15 мая у них появилась кстати говоря русская версия сейчас поглядим сколько она стоит она стоит 949 рублей то есть на 50 рублей дешевле чем продает Blizzard то есть если с английской версией мы выигрываем 500 рублей то здесь только 50 в русской вот. но с другой стороны он 950 рублей мне кажется очень даже неплохо будет доступен только русский язык правда в этой версии а в европейской мне кажется что русская версия тоже будет доступна мы с тобой сможем оценить качество перевода.
1: Да, но, знаешь, мне ты не хочешь его оценивать, потому что... Ну, вы поняли. Я от тебя хочу добавить только одно. <свист> а, те, кто играл в Diablo 1, те могут а, сразу оценить огромное количество отсылок к первой и второй частям. Потому что, например, мы <свист> вот, играя в дему, встретили уже что? Метеорит раз. Гриб мы нашли черный. Да. Два. Это был квест в первой части на поезд для той же самой ведьмы Арии черного гриба. А с королем Леориком бились опять же в первой части, уже его знаем. А разных там других товарищей тоже видели. Те, кто играл в Диабло 1 и второй, те помнят, что там был мальчик Вирт с одной ногой. И в втором Диабло была эта самая нога Вирта как палеца. А во второй, то есть в третьей части Варкрафта была вторая нога вирта, которая снималась с нейтрального монстра Мясника, и была вот тоже палецей такой. В Воллов Warcraft соответственно, была третья нога вирта. Не спрашивайте меня, что это? Но это тоже была булава. Впрочем... Палец вообще часто в используется используются как э, пасхалки. Можно вспомнить, наконец, такую вещь, как Fight Club. Буквально бойцовая дубина, да. Но мы это знаем, что там за Fight Club, потому что в мертвяцком городе, я не помню, не знаю, как сейчас, но в классике там были Тайлер и Марла, которые избивали... Абоминейшена В подвалах Да, в общем, Тайлер и Марла Были как раз оттуда Так вот Я уже могу предвидеть, что там будет Целая куча разных Отсылок, пасхалок и прочего Мы уже посмотрели на Лагданана На то, как он убивал короля Леорика Но король Леорик их поклинал Это я все уже, в принципе, видел в первой части Да Но в целом это
0: все внушает это все внушает и грязь, мы в это, конечно же, будем. Ну, в общем-то, закругляться будем с дьябла. Я напоминаю, что у нас э, у друга нашего Арчибальда, который Карлович, идет ликвидационная распродажа его игр. Э, настольные игры, коллекционные, карточные игры. Magic the Gathering, World of Warcraft, Trade Card Game, Берсерк, если кто-то вдруг играет в Berserk. Вот разные настолки включая там Монополию, они все продаются по совершенно смешным ценам. И продаваться они будут очень недолго, я так понимаю, что потому что народ начинает все это дело раскупать. Цены дешевле, чем в других магазинах. Я сам в этом имел возможность убедиться. Я вот уже заказал там магии немножко. И вот это одна новость. Еще одна новость, что мы в проводим небольшой конкурс. Подробности у нас опять же в группе ВКонтактики. По поводу конкурса скриншотов. Нужно фотографироваться с редкими животными, присылать скриншоты, получать призы за это. Вот Приходите, считайте. Ну а на этом, наверное, будем закругляться. Я напоминаю, что вы слушали 38-й, если мне не изменяет память выпуск. Russian World of Warcraft Radio Guild. Talk. А
1: следующий выпуск будет буквально за два дня до выхода Diablo 3.
0: До выхода Diablo 3, да. Я думаю, что, может быть, какие-то будут подробности. У меня сильно... Ну,
1: вы знаете, я, я сейчас, знаете, что хочу... Мне хочется вспомнить серию Might and Magic, причем Might and Magic как саму, так и героев Меча и Магии, потому что история серии весьма поучительная.
0: Кроме того, Я... в комментариях нас вообще говоря уже об этом просили.
1: Да, да. Вот так что раз уж просили, мы по просьбам трудового народа, наверное, устроим следующий гилток про это. Да. Мы поговорим, во-первых, про Might and Magic как таковую, мы поговорим про героев, вот про последнюю часть Угу. Вот, шестую, в которую я приобрел и играл Мы про все это поговорим А пока мы
0: прощаемся Пока мы прощаемся, да 38 выпуск Гилтока вы слушали С вами были постоянные бессменные ведущие э, Домнин и Аурлиен Спасибо, Домнин, всего хорошего, друзья До новых встреч, пока
1: Пока